0: Hej, hej, varmt välkomna ska just du vara till Barnet går med mig, Nina Campioni. Det här är ju podden där vi snackar föräldraskap och ja, barns utveckling och massa runt där kring, helt enkelt. Du vet väl också att det finns en mammagrupp på Facebook som är, ja, jag skulle vilja säga den trevligaste, vänligaste, finaste mammagruppen du kan tänka dig. Så kom gärna dit. Nu ska vi över till veckans gäst som är ingen mindre än entreprenörer. Olivia Rothschild. När Olivia nyligen blivit mamma så gick hon in och blev grundare till företaget Huber. Och just det här med att starta eget eller bita ändring i sin karriär när man blivit förälder ska vi prata jättemycket om nu. Du, eh, Olivia, du är en av många som under mammaledigheten eh, stätter igång och driver företag. Eh, och var, liksom, varför tror du att, eh, att vi är... Jag har själv gjort det. <här> <här> varför var, var tror du att det är så vanligt att man... Gör någon sån liksom, stor förändring i sitt liv just under mammaledigheten eller föräldraledigheten? Ja, egentligen är det rätt märkligt eftersom man har ganska stora förändringar som det är. Mm. Men, men jag tror att det är, det är flera, an, flera anledningar. Dels så förändras ju livssituationen ganska så drastiskt så man kanske får helt andra liksom ja syn, syn på livet och mm. vad som passar en hur man arbetar alltså rent så här flexibiliteten i att starta eget jag gör lite hela tiden men kanske inte sitter intensivt så länge framför datorn utan det är liksom lite det här att man aldrig inte jobbar Just <laughs> så, så dels det, och sen att man får så himla mycket idéer och drivkraft när man dels väntar barn också och får barn också. Man börjar fundera tror jag, på livet på ett helt annat sätt. Och den, det är ju lite av, som jag sagt förut och säger, det är ju lite av en identitetskris att få barn. Så att jag tror att det är mycket som förändras runt omkring än också eftersom man förändras som människa. Mm. Ehm, men så jag tror att alla de här grejerna tillsammans gör att man får eh, helt nya perspektiv och vill, vill göra annat. Och jag tror att det är väldigt många som också engagerar sig i, i projekt som är lite förbättrings Mm. idéer. Det. Mm. Och det tror jag också grundar sig i det här att man får barn och ser liksom framtid, på framtiden på ett annat sätt. Mm. Ja, jag vet inte. Vad tror du som själv har gjort det? Nej, men jag tror hundra procent det du säger. Och just det där liksom att man helt plötsligt får lite tid att liksom lyfta blicken och liksom... Mm. Man kanske för första gången, eh, i alla fall var det så för mig liksom, som gått från, så här, eh, ja, från att jag kanske var, hade ett, en period där jag var ung och reste runt och sådär. Men sen började plugga och sen jobba, 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 jobba. jobba Och så inte jag var eh, inte förrän jag fick Essie. Det var ju första gången på 10-15 liksom, år som man sa, oj man kan lyfta blicken ja. liksom. man, kan, man kan tänka sig något annat som inte är det här liksom. lägga hela sitt liv i sin, sin karriär eller utbildning liksom. ja, att man fick en helt, en, plötsligt en, en, en plats och tid att tänka något annat liksom. mm. och det är ju väldigt spännande när man bara blir ett oskrivet blad helt plötsligt ja precis och lite kanske också att man vill bli sin egen chef lite att man ja, har varit mer, lite mer i det, ett kugghjul på ett annat sätt och alltid behövt eh, svara upp till någon ehm, mm -hmm. och sen när man får barn är så är att men jag ska banami inte svara upp till någon nu ska jag göra det här <laughs> själv <laughs> man får någon liten så här, äh, gnista mm. ehm, lite upprorisk ja men lite <laughs> ja. jo men verkligen det känner jag också igen att man bara trött på att så här, ge en idé till någon annan att tjäna ja. pengar på liksom. ja, exakt <laughs> Precis. Ja, nej men, ja. men hur tycker du att det här har gått för dig för du äh, har ju då gått in i Hyber och driver det jo, äh, företaget mm. ähm, hur, hur har det gått tycker du för dig att balansera liksom, eget företag med mammarollen? Bra måste jag säga. Ehm, verkligen, jag tror att jag lärde mig ganska mycket av att jag drev eget redan eh, när jag fick Hunter. Ehm, mm. Och då, då jobbade jag väldigt intensivt redan första perioden. Jag kommer ihåg att jag liksom, ja, men, organiserade resor och drev liksom hela jätteprojekt när han, när han var två månader gammal. Och kände väl då att det var lite för mycket. Ehm, mm faktiskt. Så att jag lärde mig nog av den erfarenheten att sätta mina gränser lite mer inför den här upplevelsen med, med Hyber. Där gick jag mm. verkligen in med jag är ju medgrundare av Hyber tillsammans med Marcus och Douglas då, som redan faktiskt hade startat Hyber innan jag kom in i, i företaget och började prata med dem när jag var föräldraledig då med Hunter. Och kände väl att nu vill jag ha det här sakta men säkert för att mm. jag ska inte göra någonting för hastat som jag inte heller kan leva upp till sen, jag vill vara med på det här under the long run, inte bara kort period så att då så sa jag faktiskt först vet ni, vi kör så här, jag konsulterar för er till en början så ser vi hur det går och hur mycket tid jag har så provar vi oss fram, så gjorde vi så men det var ju alldeles, alldeles för kul. Och eh, såklart vill man ju vara med på hela förvandlingsresan. Eh, som Hyber då skulle genomgå. Eh, så att jag insåg det väldigt snabbt och hoppade på och blev med medgrundare. Men det, där tror jag att det bara är genom att sätta rätt förväntningar från början. liksom Att jag, mm. familjen går först för mig. Eh, så är det. Och eh, jag, jag jobbar så mycket jag kan. Och eh, det mm. brukar oftast vara väldigt mycket för att jag är så som person liksom, eh, ganska ambitiös men vill ändå sätta förväntningar rätt. Så där tror jag att jag, det var en, en, ett lyckokast eh, lite. Och jag menar, Huber mm. i grunden är ju ett familjeföretag i det att det tjänar familjer och vill underlätta vardagen för familjer så att kunde inte liksom jag eh, jobba med hyber eh, på ett sunt sätt, då kändes det lite, lite hypocrit eller vad man ska säga mm, det. Eh, så, att, så att det hade ju också Marcus och Douglas klart för sig från början också, att det här vill vi göra vill bygga det här företaget på, på bästa sätt Mm. Och sätta rätt liksom, kultur från början. Så även om det har varit ett, ett startup och man tänker liksom att man hela tiden ska jobba och allt det här så har det, men, det har vuxit fram, sakta, men säkert på ett väldigt men, stabilt sätt som, som gjort att jag kunnat balansera li, liksom, livet med barn och huber. Mm. samtidigt. Men det var väldigt viktigt för mig länge. och liksom, jag, jag åker klockan tre från kontoret för då jag ska vara och hämta hanter vid fyra. Och, ja, de här grejerna. De, de satte jag mm. väldigt tidigt. Så jag tror att det är viktigt om man ska starta att man vet hur man vill ha det. Ja, precis. För det där skulle jag skulle säga också för att det som du var inne på där att du kanske jobbar lite för mycket när hanter var två månader. Det gjorde jag också, mm. för jag startade också då eget under när SE hade kommit precis och det är ju väldigt lätt hänt när man startar mm. ett eget företag att man så här bara, nu måste jag smida liksom, dels medans typ kunderna trillar in eller mm. vad det nu kan vara mm. och att man så här vill kämpa upp någonting från 0 till hundra så fort som möjligt yeah. Liksom. Yeah. man vill ju så mycket mm. och det kan ju vara väldigt svårt att bromsa sig själv äh, mm. i det läget mm, och också så inse sina begränsningar man vill ju, speciellt om man kanske är lite ambitiös, som du säger, så kan det ju verkligen vara svårt också att inse att även jag som pre-kids orkade jobba mm. liksom, ända in på natten. Kanske inte orkade lika mycket med en liten bebisparmen. Um, och just det där med att inse sina begränsningar är ju inte helt lätt, tänker jag. Nej, verkligen inte. Man måste ju nästan inse dem genom att kliva över dem. Ja, lite, lite så, så faktiskt. Eh, men eh, nej, det är som du säger. Man har ju inte riktigt samma förutsättningar efter man får barn. Eh, så, så det gäller ju också att inte känna sig jag tror att det är lätt att börja känna sig splittrad och inte räcka till. Du vet, den här klassiska mm. Oh, mm. jag kan inte vara överallt. Ehm, känslan är ju lite farlig. Ehm, mm. Och nog väldigt, väldigt vanlig när man startar eget. Mm. Jag hade ju turen att starta tillsammans med två eh, som inte hade barn. Ehm, och jag, jag tror att det har underlättat väldigt mycket. För där Just har vi liksom det. kunnat mm. bära upp varandra lite. Ehm, mm. Och det är klart att man kan starta tillsammans med med, med, med andra som har barn, det är inte det jag säger men då tror jag att det är väldigt viktigt att eh, sätta förväntningarna rätt, helt enkelt och mm. låta det ta mm. tid Har du några andra tips där om man nu liksom är hemma och har, har en fem månaders babis och bara hmm, gått och finat på den här superidén som man har kommit på. Yeah. Hur liksom kommer man igång tycker du? Vad tycker du? Finns det några bra tips för att liksom dra igång? Ja, herregud, vad tror jag? Jag tror att eh, skriv, skriv ner. Skriv ner jättemycket för att eh, man glömmer och man mm -hmm. har så himla många snilleblicksar eh, och bra idéer och bra tankar jag kan hitta så här gamla block där jag skriver gud är det jag som skriver det här, det är ju så smart eh, mm -hmm. men man liksom inte, inte alls skulle tänka samma när man läser det långt efteråt eh, så jag skulle säga skriv ner och prata om det prata om det med folk mm. omkring dig eh, mm. och, och liksom väck det intresset och se, jag kommer ihåg jag tror att både välgenhetsorganisationen som jag startade innan HYBER och med HYBER. Jag tror, inte jag har, jag tror att HYBER och The One Nine World som den hette skapades av att jag berättade om det för olika personer. Och, i, och ju fler jag hade berättat det för desto tydligare blev det vad det var för någonting. Så att jag mm. var verkligen tvungen att bara säga saker högt för att det skulle bli någonting logiskt liksom att ja. sen... alltså, ja. liksom, det ska förfinas och utkristallisera sig mm. och av varje persons reaktion så får man ju också nya tankar mm. så att mm. Eh, mm. prata om det skriv ner och prata om det med många människor runt omkring och framförallt mm. kanske personer som du tycker är kul att snacka med om sånt här och har roliga instick och tycker att det är intressant och bli engagerad mm. det skulle jag verkligen säga mm. bra Spännande, men jättehärligt att få lite tips från proffsen Ja, det jag, inte, jag jo, det tycker jag ja. men tack så jättemycket för att du ville vara med, Olivia ja, men tack själv Tusen tack Olivia Rothschild Jättehärligt att få höra din story kring det här Missa inte också Olivias berättelse i Vattnet gård Där hon bland annat berättar om både en förlossning på BB Och en förlossning i hemmet spännande värre. Nu är vi till poddens expert Paulina Gunnarsson. Men det är ju rätt så vanligt ändå får man väl säga, eller det känns så ja, åtminstone, att många kvinnor under föräldraledigheten startar egna företag eller liksom byter bana i livet rent arbetsmässigt.
2: Varför är det så tror du? Ja, jag tänkte också säga det. Det typ känns så, för jag har ingen forskning på det men, men det Nej. verkar ju vara väldigt vanligt eh, och jag gjorde också så, jag startade också företag när, när jag fick henne eh, jag också ja, ja du ser men alltså jag tror att det har att göra med att det är en sån otrolig eh, liksom boost i, i ens personliga utveckling att bli förälder eh, mm. det är inte för inte som man säger att det är vanligt mellan en nybliven föräldrakris för att det händer så mycket nytt när man blir förälder liksom och Jag tänker så på två saker som jag tror ändå bidrar till det. Och det ena är att man får perspektiv på saker. Eh, om man är på, på en arbetsplats eh, och så har man sitt lunk och man går dit och man har sina rutiner. Liksom. Och så blir man föräldraledig. och då plötsligt får man ju faktiskt möjlighet till perspektiv som man inte haft innan. Mm. Eh, att lyfta blicken lite. Ja, men exakt och lite så här möjlighet till reflektion. Eh, trivs jag där? Vad håller jag på med? Vad skulle jag vilja göra? Eh, och ibland kan det ju vara så att, att människor är på, på jobb som man egentligen skulle vilja ja, men lämna egentligen, men man är mm. kvar eh, och att en föräldraledighet betyder ju faktiskt att man inte tar ett kliv åt sidan, men liksom man tar ju en paus från någonting, och då blir mm. det ett sånt naturligt steg i en ny riktning, som kanske ger en liten skjuts också till att man tar nya gör nya saker liksom
0: Mm, man kanske inser att man kan göra något annat. Och, ja. och just det där som du säger, att man är fast på något ställe som man liksom... Ja, men det är väl okej, okay, men det är inte här jag vill vara kanske. Och när man har fått den där pausen så bara... Nej, men det här vill jag ju absolut inte tillbaka till. Ja, nej men exakt. Mm.
2: Och sen tänker jag också så här att... att ähm... Det, det kan ju vara så att man får nya, nya värderingar. Allting handlar inte om mig- utan det handlar väldigt mycket om någon annan. Man får nya sätt att se på karriär. Vad är karriär för någonting? Just det. Innan kanske det var att jobba jättemycket. Uh, sen kunde man gå hem och koppla av- och, och så kliva på jobb igen. Mm. Medan det finns ju olika sätt att se på karriär. Det kan ju också vara- vad får jag ut av de timmarna som jag faktiskt arbetar? Exakt. Kanske inte måste jobba dygnet runt- utan jag gör mina timmar- och jag gör någonting väldigt, väldigt bra. Och mm. jag utvecklas av det. Så att det, är liksom, det, det bidrar ju till liksom föräldraledighet och att bli förälder i sig själv. Bidrar ju till jättemycket eh, kreativitet och möjlighet till förändringar. Mm. Så att jag tror att det är sånt som påverkar faktiskt. Ja,
0: Yeah. Ja men det är en spännande mm. tid. Jag, verkligen. Jag, ja. jag känner själv igen mig i det att man liksom, det här men nu, nu alltså, jag fick nog någon lite så här självförtroende boost också i att liksom, mm. här, jag kan faktiskt starta eget nu. Mm. Jag, jag, jag kan mm. ju göra det här. Jag kan skapa liv. <laughs> Klart jag kan skapa ett ja. eget företag. <laughs> <Exakt. så>, liksom. <laughs> Mammarollen borde stå på en CV. Ja, alltså, eller hur? Gör. Verkligen. Ja. Ehm, ja. Och att man då liksom att det var det som gjorde att jag så här, till slut tog livet och gjorde det som jag faktiskt dröm och tänkt mm. oh, men uh, exactly. att tänk på. exakt. så ja, det påverkar verkligen på många olika sätt.
1: Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
0: Du var ju inne på det här liksom, att man får ju liksom lite annat fokus. Att man inser att det finns andra än en själv som är viktiga i, mm. liksom, i livet. Och många kvinnor när de blir föräldrar startar ju också så här, gärna företag inom någonting som liksom förbättrar för andra. typ. Mm. Jag tänker det är många som skapar ekologiska barnkläder. eller gör. Liksom, det finns ju jättemånga sådana här produkter som nu finns med så här ekologiska krämer till barn som inte fanns innan. Och det är ju alltid mödrar mm. som gör. Liksom, man mm. kan starta de där företagen, det kan man starta välgörenhetsorganisationer, man liksom, ja men du vet att det the greater good lite så. Mm. Är det också en naturlig förlängning i det här det, som vi pratar om tror du?
2: Jo, men det tror jag absolut. Ehm, för, för det som händer så där, i alla fall första tiden med babys, som kan vara ganska överväldigande och som hänger kvar sen, men man blir lite mer van. Det är ju att det här fokuset skiftar. Alltså innan har man haft sig själv. Man mm. kanske inte har varit liksom, en egoist för det, utan man kanske fortfarande har brytt sig om andra människor. Mm. Men det blir ju på en helt ny nivå när man får ett barn. Ja. Ehm, och jag tänker också så här. Något som slog mig nu, det är det här oxytocinet. Just det. För att det är ju ett rohormon, Det mm. brukar kallas för kärlekshormon. Mm. Ska dämpa ångest och oro och sådär. Mm. Men när man får barn så kan också oron för barnet sticka iväg. Tack vare det här oxytocinet. Mm. Och då kan man ju tänka så här: är oron bara något dåligt? Mm. Men det är det ju inte. För att den här sortens oro som kommer... Första tiden med barn. Det är ju något fint. För att vi riktar vårt fokus till ett barn. Till barnets behov. Jag ska se till att du ska överleva. Vi är mm. lyhörda för signalerna. Mm. Vi liksom, det är ju omsorg och kärlek. Och där tänker jag. Kanske är det är sånt också som gör att vi, vi får ett väldigt fint nytt perspektiv. När vi blir föräldrar på Just det. andra. På klimatfrågor. På, ja men, ta det här med typ... Andra barns utsatthet. Det kan ju mm. verkligen
0: grunda ja. på ja, en verkligen.
2: helt ny nivå mm. när man själv är
0: mamma. Verkligen, 100 procent. Mm. Mm. Så oron kan ju verkligen vara en drivkraft också. Mm. Verkligen. Mm. Den är inte bara negativ. Nej, men precis. Intressant. Nu kommer vi in på den gyllene frågan. Varför, nu återigen, det finns väl ingen liksom forskning i detta mm. eller någon liksom sanning i det så, men varför känns det i alla fall inte som att det är lika vanligt hos pappor som är föräldralediga att de liksom ändrar bana, starta eget, precis som kvinnorna gör? Tror ja, men,
2: jag tror, jag har inte heller några studier på det här. kanske finns, ingen aning. Men jag tror att det har att göra med att, att eh, de flesta män är ju inte hemma Nej. från början. Kanske bara första veckorna. så där mm. men, men sen går ju de flesta tillbaka till studier eller jobb liksom, och livet snurrar ändå på. Mm. Det är såklart att det är en jättestor skillnad från innan. Men, mm. men många timmar under dagen är ju som tidigare. Medan mm. den som är föräldraledig har ju dygnet runt en förändring. Liksom. Mm, just det. Så kanske är det sånt som också bidrar. Och sen har man ju också sett i studier att Pappor som är närvarande med sina barn den här första tiden och, och kanske delar föräldraledighet och tar hand om barnet. Deras oxytocinivåer sticker faktiskt iväg ja, du ser. och hamnar i nivå med mm. mammors. Mm. För vi har ju ett försprång av graviditet, av förlossning, mm. av att en amning kommer igång. Eh, så att vi befinner oss där tidigare än män. Men att männens nivåer också kan sticka iväg om mm. de är närvarande föräldrar som tar hand om barnen och kliver in och liksom så. Mm. Så kanske, det skulle ju vara otroligt intressant att höra, finns det pappor som har gjort såna här eller hur? förändringar? Hur en studie, liksom hur närvarande har <gör> de varit? Har de delat på föräldraledigheten? Hur påverkar det? Liksom? Exakt.
0: Den Hoppas studien får vi dra forskare. igång på något sätt.
2: Ja, men eller hur?
0: Hoppas ja, det finns en forskare spännande. som och, och håller på med det där. Exakt. Mm. Jag tänker också, det här är också högst, det här är ju mer liksom... Eh, analys utifrån liksom samhällsbilden i stort. Men det är också, jag tänker också att det finns kanske större historiskt sett har funnits större chanser för männen att förverkliga sig själva på jobbet på ett mm. helt annat sätt än kvinnan har gjort tidigare. Man har liksom mm. kunnat göra karriär på ett annat sätt, även om det naturligtvis i Sverige är mycket bättre för kvinnor idag än vad det varit innan. Men eh, att man kanske redan har en, en hyfsat liksom, man kanske redan är någonstans där man vill. Kanske, nu är det ju inte så för alla men naturligtvis. Nej, nej, men, nej. Men, men det kan ju också spela in, tänker jag. Att man mm. kanske som man inte har samma så här, tveksamheter kring vad man är. Mm. Mm. Nej men
2: alltså om vi får vara lite fria och spekulera här
0: nu. Och jag mm. har ingen forskning på det här heller. Men jag snackade med en kompis om, om
2: det här. Eh, för hon skulle byta jobb och hon sa det att männen på hennes arbetsplats, hon är på en ganska så här typiskt ja men där många män jobbar liksom. mm. de har enligt henne där nu då är lite lättare för att liksom hoppa på nya uppgifter utan att vara så rädda för att Just göra det. fel Just det. och gör, gör andra typer av karriärsteg liksom, mm. Mm. än vad hon såg att kvinnorna gjorde och hon själv mm. så hon liksom reflekterade lite över det här och det Just kanske
0: det. faktiskt är så
2: Ja men det har man ju alltså ganska på strukturell om. nivå liksom. exakt
0: precis. Mm. Att kvinnan tvekar lite mer innan för de vill gärna ha eh, tydliga referenser kring vad man kan. Mm. Eh, men det finns ju också, och det här är också <går> icke-baserad <går> studie eh, som jag ser liksom, hos den äldre generationen att kvinnor verkar ju vara fortfarande, trots att de är kanske låt säga 80, fortfarande sugna på att utvecklas, liksom, mm. hitta nya saker, gå keramikkurser, gör det ena ända, liksom, hela tiden vill förnya sig utveckla sig, mm. medan männen är lite nöjdare med att sitta och kolla på fotboll- i liksom, mm. timmar om dagen på sin favoritfotell. Mm. Så jag undrar också om det finns liksom någon sån här- en, liksom, nu låter det som att vi bäschar män här. Det gör vi inte alls. Utan liksom mer att det skillnaden mellan könen att det kanske finns någonting där också- mm, som gör att kvinnan- är mycket mer så, här, eh, liksom kanske dels föränderlig i att man har en dröm under en viss period att man vill jobba så här och sen så vill man inte det längre om man vill ändra sig och så nu vill jag testa det här istället och nu vill jag prova det här och så vidare. Medan männen kanske mycket mer, nu har jag nu har jag tagit en pick the lane nu fortsätter jag på den här liksom, tills pensionsdagen eh, återigen. Det här är verkligen en här är en studie i mina egna föräldrars <laughs> utveckling. Och det, kanske det finns fler som känner igen den. Uh, jag tycker att bara att det finns en sån, liksom, en viss sån tendens hos de olika könen. Uh, sen om den är sann eller inte, det mm. återstår mm. att se.
2: Men det är också en liksom, intressant fråga U utifrån liksom, generationen ja, kvinnor. Då, hur... Men hur jobbade man förr? Ja, om man backar bandet, jag vet inte hur långt. Men då jobbade ju inte kvinnor typ överhuvudtaget. Nej. Och sen var det lite ovanligt att kvinnor började jobba. Och sen så var det kvinnor som började jobba men ändå råddade allting hemma. Och, um, ja, vad är det för generation? Mm. Och de påverkas ju också av den, den tiden vi lever i nu. Ja, och så kanske inte har fått det där tidigare på så här Just det. 40, 50,
0: 60-talet. Nej, precis. Det kan um, nog ligga jättemycket i det. Och så nu plötsligt öppnar sig möjligheten. Ja. Så kan det också vara. Ja, exakt. Ja, herregud, det här är verkligen en intressant liksom, diskussion man kan fortsätta i evigheter. Mm. Men kul om någon forskar på det. Vi uppmuntrar detta. Mm. Jag tänkte också på den här liksom berömda kvinnofällan. Att man liksom jobbar fullt ut på någon slags jobb, 100%. Samtidigt som man också jobbar 100% obetalt hemma. Hur undviker man det, tycker du?
2: Ja, men återigen, det här är verkligen en, en fråga på individnivå och en strukturell liksom, samhällsnivå. Ju. Mm. Eh, för vi ser ju på en strukturell nivå att vi har, vi har normer som påverkar oss. Det är mm. en fråga om löner, attityder mm. till föräldraledighet. Och att man också ska titta på hur det påverkade det mig. Hur det påverkade det där oss. Yeah. Det kanske man inte alltid gör heller. Och om man ska ta ner det då på individnivå. Så, ja men Hur gör man jämställdhet liksom till konkreta beteenden? Jag mm. älskar ju beteenden. Vad mm. är jämställdhet i beteenden? Mm. Och som i det här fallet med liksom hemmasysslor. Då kan man ju faktiskt titta på vad behöver göras hemma. Vem gör vad? Mm. Hur lång tid tar det? Eh, men också energiåtgång. För att allting handlar inte om hur lång tid det tar. Utan någon kanske tycker att det är ganska skönt att laga mat medan någon annan tycker att det är jättetråkigt att laga mat. Exakt. Eh, och, och, och titta liksom. Man får, kan gärna göra en så här lista eh, hur ser det faktiskt ut med fördelningen hemma? Mm. Är det jämställt? Mm. Trivs vi med den uppdelningen vi har? Mm. För det måste ju inte vara 50-50. Utan det där kan ju se väldigt olika ut i olika relationer. Men att mm. man tittar på. Får jag det jag behöver? Hjälps vi åt? Är det jämställt hemma? Liksom? Just det. Och sen när man, när man pratar om sådana här saker. Då brukar nya frågor dyka upp. Hur viktigt? är de här olika sakerna. Och här kan man ju tycka jätteolika. Någon tycker att det är jätteviktigt att dammsuga. Och det är liksom självklart att du ska rena golv. Medan någon annan tycker det är viktigt att strunta i det. Och lägga sig på soffan till exempel. Ehm, och vad finns det för behov utöver sysslorna som behöver göras? Mm. Med att vila... Återhämtning. Någon kanske har ett fysiskt jobb och behöver vila kroppen. Någon annan sitter ner på kontor liksom hela dagarna och kanske hellre tar dammsugen liksom när man men kommer hem. Ja, men så att man tittar på liksom jämställdhet och hemmasysslor i konkreta beteenden. Gör ja. gärna en lista. Och ta samtalet. Liksom. Exakt. Så, man
0: så, man så att man verkligen går igenom kan... det på riktigt och inte bara pratar runt det som, som, liksom, som något... Ja, som något slags väsen. <går> typ. ja, men, ja. Det är lätt hänt att det blir så. Men vi är några mm. rätt jämställda. Och det låter alltså, att man mm. pratar fint kring det. Ja men exakt. Och det är det som är det trixiga med såna här normer.
2: Att vi, vi har sätt att leva på som vi inte riktigt... Det är svårt att se det när man är mitt upp i det. Hur påverkas vi faktiskt av... Av olika lönenivåer. Av attityder på jobbet. Till att vi är föräldralediga eller vabbar. Eller hur mycket vi ska jobba. Så att är vi liksom... Är vi fria individer eller, eller är vi begränsade av Just de här det. problemen som vi faktiskt ser på en Exakt. mer en strukturell nivå? Mm. Men sen skulle jag också vilja säga så här. Det som jag tycker är något av det viktigaste. Liksom, för att tittar man på en familj så är det lite av ett system. Där man kan säga att mina beteenden är någon annans miljö. Mm. Och andras beteenden är min miljö. Mm. Och det här är ju en fråga dels för kvinnan. Det är en fråga för relationen. Att man ska må bra i relationen. Men det är också en fråga för barnen. Mm. Därför att de påverkas ju och utvecklas av vad de ser. Just det. Eh, Hur ser de på liksom, eh, uppdelningen hemma? Mm. Vad, eh, vad hör till könstillhörigheten? liksom mm. I till exempel uppdelning av föräldraledighet eller sysslor hemma. Vem gör vad? Mm. Vem är värd att få ligga på soffan? Mm. Tar vi hand om varandra? Tar vi ett gemensamt ansvar? Mm. Och det där formar ju, formar ju barnen. Man kanske inte tänker på det. Men, men det gör det verkligen. så att Den här jämställdhetsfrågan är ju superviktig
0: för barnen. Exakt. Verkligen. Mm. Bra! Tack för idag! Tack! Tackar tackar Paulina, Gunnardo Det är extra kul tycker jag när vi får filosofera lite fritt själva Så ta absolut inte allting för en sanning När vi gör det Men lite smarta är vi ju trots allt Tack kära du som har lyssnat Hoppas du får en riktigt härlig dag Vi hörs snart igen!